0: ao Standards Cast! Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá bem na moda aqui na Azul: Operação Cold Weather. Para esse nosso bate-papo de hoje, eu trouxe o Arthur Lashman coordenador de Flight Standards do A330. Fala aí, Arthur, tudo bem?
1: Bom dia, Danilo, tudo bem? Obrigado
0: por mais um convite
1: aqui no Guest. Muito bom,
0: fica à vontade, você é da casa. Hoje também trouxemos um convidado muito especial, comandante Rainer, que vai nos ajudar com a sua experiência. Acho que muitos de nós conhecemos o Rainer, fui aluno dele num periódico há um tempo atrás... E Rainer, cá entre nós, foi uma das melhores instruções que eu tive na vida foi contigo, sem rasgar seda, de verdade mesmo. Fica bem à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente.
2: Obrigado, Danilo. Também não precisava exagerar, né? Mas o que eu puder contribuir vai ser um prazer. Sabe
0: que não é exagero de verdade isso, mas vamos lá, vamos lá. Eu gostaria de aproveitar também
1: e agradecer a presença do comandante Rainer, aceitou o nosso convite e a gente tem que aprender com a experiência dos outros, né? Sobretudo um evento que, que aconteceu poucas vezes na nossa empresa, né? A questão de deicing e aplicação de antiicing no solo, né? Então, Rainer, muito obrigado por ter aceito e é isso aí. Um prazer, Arthur. Eu que agradeço.
0: Muito bom. Fizemos questão, pessoal, de trazer o Rainer para nos auxiliar, porque, Arthur, não sei quanto a você, cara, mas eu nunca fiz um dia em um Tyson em solo. Você já fez alguma vez na vida? Não, eu, da
1: mesma maneira, nunca tive oportunidade.
0: É, justamente. Então, a gente não quer só falar do que tá escrito no boletim 232. A gente quer também trazer experiências reais. E o comandante Rainer tem experiência, então, com esse procedimento e, com certeza, vai agregar muito valor. Você que nos ouve de casa, fique tranquilo, a gente não vai reler o Beops 232 nesse podcast, o nosso objetivo aqui é trocar uma ideia, um bate-papo entre colegas, entre aviadores, onde a gente vai simular um voo, né? Um voo que hoje decola de Bruxelas, no inverno, com neve, operação Cold Weather real, qualquer semelhança, é mera coincidência com as nossas operações reais aí. E a gente quer fazer um passo a passo em ordem cronológica do que a gente deve realizar numa condição de Cold Weather, quais procedimentos aplicar, como aplicar, né? e quais são os resultados esperados da correta aplicação dos procedimentos. Então, bora lá? Sem maiores delongas? Muito bom, pessoal. Comandante e Arthur, faço parte da tripulação de vocês, tá? Estamos juntos aí nesse voo partindo de Bruxelas. Imaginem então que a gente acabou de se apresentar lá no hotel, entramos na van e estamos a caminho do aeroporto. Tá, a gente olha para o lado de fora percebe que tem uma precipitação de neve a coisa tá ficando meio tendenciosa um cold weather aí pessoal, chegando no aeroporto a gente recebe a navegação, dá uma olhada no metar e aí a gente de fato constata que a gente precisa aplicar alguns procedimentos específicos de cold weather e aí, pessoal, a gente, nessa primeira fase de análise da meteorologia na navegação, o que que a gente já pode utilizar de recurso da empresa para ajudar a gente a fazer um assessment da meteorologia, do cenário ao nosso redor, em Bruxelas? O que, que vocês fariam?
1: Bom, Danilo, de início a gente já poderia contratar o Dove, né, para a gente conseguir alguma previsão ainda mais específica né, do que a gente vai ver pela frente. É, da mesma maneira, a gente já pode se antecipar com manutenção para verificar quais são os procedimentos que eles vão que atuar na área deles para começar essa questão de deicing e fazer essa, essa antecipação constatada a necessidade de fazer, seja one step que é apenas o deicing para descontaminar, ou seja, two steps que seria primeiro a descontaminação e depois a aplicação do fluido de antigelo. A gente já cria então esse cenário antecipado, né? A gente já vai ter condições para definir qual vai ser o procedimento a ser executado.
0: Legal, legal. E, e, pessoal, a gente sabe que o despacho do nosso voo, de acordo com o nosso MGO, ele é remoto. Então, não existe um DOV da Azul que vai nos receber lá em Bruxelas. Como que a gente faria esse contato com o DOV, Arthur? E, ele vai ligar para a gente? A gente tem que ligar para o número específico? Como que é esse contato? Temos o recurso
1: do brief né? Então, já inicialmente é um, é um excelente recurso, né? Porque ele já nos antecipa as questões da navegação e da meteorologia, tanto de origem como de destino. E sendo essa ferramenta via Teams, né, a gente tendo uma conexão de internet, já temos a condição de falar diretamente com o Dove, até por, por ligação via Teams, né, então já é um excelente recurso. Se a gente preferir, telefone do Dove também, né, tá sempre à disposição, no mesmo número do 0800 da escala.
0: É isso aí, pessoal. Lembrando que dentro da cabine tem recursos também, né, imagina que a gente não tá conseguindo falar com ninguém, o telefone não tá funcionando, a gente pode pedir um phone path com a base, nosso avião tem satcom, talvez valha a pena ligar lá, enfim, são recursos que a gente pode utilizar pra ter esse briefing com o Dove e ter um assessment mais apropriado de toda a situação.
2: Concordam? Positivo, acho importante ter todos os recursos disponíveis, né? O, o importante saber também em como é que é nesse aeroporto o procedimento de icing. Então, nesse caso, se não tem o Dove presente no aeroporto, talvez o próprio pessoal da manutenção lá deve nos orientar, porque cada aeroporto tem um procedimento específico, principalmente o local aonde é feito o icing. Então, no caso de Bruxelas, o de-icing pode ser feito no gate, ou ele tem também algumas posições remotas específicas para fazer o de-icing. Isso precisa ser levado em consideração, principalmente se for um aeroporto de muito movimento. Pode ter problema de ter muito tempo de táxi para chegar lá e fazer o de-icing. Normalmente, eles coordenam de forma que a aeronave que fez o de icing tenha uma certa prioridade para taxar e decolar, digamos assim. Muitos aeroportos têm o de icing perto, próximo da cabeceira, o que facilita muito. Outros têm o de icing perto mais afastado, então isso é bom levar sempre em consideração combustível adicional. Eu, por exemplo, já tive um caso em que eu entre a solicitação do pushback para fazer o de icing e decolar, eu levei quatro horas. Nossa. Evidente que não foram as quatro horas que os motores acionados né? levou mais de uma hora para autorizar a saída do gate. É aguardei uma posição remota. É feito um sequenciamento de maneira que quem sai do de icing com ele feito, ele taxia e decola no, no, no mais breve possível. Você dificilmente vai encontrar uma fila de vários aviões na tua frente para decolar. Então eles seguram as aeronaves no, no sequenciamento para permitir o, o, o depois do de icing tu ter uma certa a prioridade, ter a menor demora possível, né? considerando o rollover time. Eles não sabem especificamente quanto é de cada aeronave, mas sabem que existe um rollover time depois que é feito o de ICE, né? Então isso é coordenado pelo pessoal de solo, o controle de solo coordena junto com a torre, isso é uma coisa bastante organizada, isso nos grandes aeroportos, né?
0: Rainer, sensacional, muito legal isso. Uma coisa que eu acho interessante é que pra gente vai ser a minha primeira vez eventualmente fazendo o um de ICE, né? A primeira vez que o Arthur também vai fazer esse procedimento ali auxiliando os comandantes mas o aeroporto está acostumado com esse processo, então os locais de aplicação de fluido já são determinados, existe todo um fluxo, então realmente é importante a gente saber como que funciona as operações naquele aeroporto específico. Muito legal essa experiência, quatro 4 horas hein Rainer, caramba, é muito tempo. É,
2: é muito tempo, isso aí é isso pode acontecer, né, é o aeroporto é muito movimento e o solo também coordena, porque nem toda aeronave que, que precisa fazer o de icing, né, a aeronave, por exemplo, quem pernoitou, geralmente acumulou gelo e coisa e precisa fazer fazer. A aeronave que pousou e está em trânsito, ela não está precisando fazer de ICE, né? Então, esse sequenciamento é feito pelo controle. Então, no caso, eu precisei, após uma hora no gate, mandaram sair para desocupar o gate, porque tinha aeronave chegando que precisava usar esse mesmo gate. Então, a gente foi rebocado por uma remota para depois acionar os motores e entrar na fila. Né? Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração. E nesse táxi também, temos que lembrar que as aeronaves têm o, o ice shedding, né? onde é feito um, um run-up de 50%, conforme o motor, conforme o equipamento. Sim. Então, se a aeronave, eu precisei fazer isso, se o solo não autorizou porque tinha uma nave muito próxima a, 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 atrás da minha, né? Então isso também tem que levar em consideração manter um, um, um afastamento maior durante o táxi de uma aeronave à frente do que se fosse uma pista seca, sem contaminação porque tu, o jet blast ele pode jogar contra a tua aeronave a, a, os contaminantes, né? Então é importante nesse táxi fazer um a, manter um afastamento maior, né?
0: Olha que legal. Coisas que só a experiência trazem, Arthur. Como que a gente escreveria isso no manual? É, era bem <risos> que eu ia
1: dizer. Isso aí só com experiência mesmo. Muito interessante, Rainer. É, é legal, inclusive, ter lembrado essa questão do ice sharing on-ground, né? Porque é mais uma questão que a gente nunca aplica, né? No, numa situação normal hoje, né? A gente não tá habituado a isso. E, e aí, nesse momento que a gente destaca, né? O, o nosso o, o nosso additional procedure do QRH, Guidelines for Cold Weather Operations, quando lá no After Start, ele relembra dessa questão, né, da gente ter que fazer o engine Ice sharing on-ground, dependendo do tempo que a gente estiver aí, enfim, né, no, os motores girando em condição de, de contaminação, então, né, de, de contaminantes no, no solo e, e precipitando, então muito interessante.
0: É, é legal a gente também é, se lembrar, e, e isso a gente vai, eu quero comentar daqui a pouquinho, tá, que é tentar fazer um resumo das diferenciações entre as condições possíveis em cold weather. Por exemplo, o ice shedding na nossa frota vai se aplicar quando você tiver uma temperatura menor que 1 grau Celsius, né? Positivo. E os outros cenários também, né? Pode ter freezing fog, então isso vai dar um tipo de direcionamento ali no fluxograma. Ah, mas hoje, nesse exemplo de Bruxelas, está com 3 graus Celsius. O, o dia está raiando, então a tendência é aumentar a temperatura. Provavelmente não vai ser necessário fazer o ice shedding nessa condição. Acho que compreender esses esses marcadores de condições de tempo uh, vai ajudar a gente a aplicar o procedimento adequado. Com 3 graus de temperatura, o avião está numa condição de visibilidade restrita, de precipitação de neve, mas com mais 3 graus não é necessário aplicar o ice shedding, não há freezing fog, por exemplo, e além de estar com mais 1 grau, né?
1: É, geralmente quando a gente vê que a precipitação está reinante, né? Que ela está acontecendo, aí sim já é uma situação na qual a gente encontra ambas as condições, né? Então, o precipitante caindo e bem como a temperatura, né? Que, que vai requerer que a gente faça o engine ice shedding on ground.
0: Exato. Legal, pessoal. Mas vamos prosseguir o nosso voo, porque a aviação tem que fluir. A gente falou com o Dove, então a gente já está ciente dos procedimentos locais de Bruxelas. Ah, nesse nosso exemplo de hoje, a aplicação dos fluidos vai acontecer no Gate, tá, pessoal? Então a gente já teve essa informação dos Azultecs. Bem, nesse voo específico de Bruxelas, a gente não está operando carga. Vamos supor que a gente está operando um voo de clientes, né? um voo de passageiros. Então a gente tem uma tripulação de comissários e a gente tem clientes também. Como o Rainer falou, demorou quatro horas na, na experiência dele, né? nesse caso que ele nos contou 4 horas com o avião embarcado, com comissários, com clientes. O pessoal lá de cima, do hemisfério norte, vamos falar assim, estão acostumados, né, quem voa com mais frequência a lidar com os contratempos né, de operação em cold weather, digo os passageiros mesmo. Mas seria importante, pessoal, a gente se lembrar o que o Beops 232 fala. Um bom briefing com a nossa tripulação de cabine, com os nossos comissários, dizendo o que vai acontecer. Olha, nessas condições a gente vai fazer um de ice, a gente vai aplicar alguns fluidos na aeronave, né, que visam prevenir a formação de gelo, ou enfim, remover o gelo anterior, então pode acontecer de demorar um pouquinho mais, tudo que sai da rotina seria legal também informar aos comissários, por dois motivos, um porque eles fazem parte da tripulação, e qualquer coisa diferente é interessante que eles também nos passem uma percepção deles também lá na, pra gente na cabine, e porque com certeza os clientes que não estiverem acostumados com esse tipo de operação vão perguntar aos comissários, então é importante eles também terem essa consciência situacional do que vai acontecer. E lembrar também, né, Arthurzão, de fazer um speech para os clientes, né?
1: Inclusive, está no nosso guia de speeches, né? Quando a gente tiver essa condição prevista, está lá o speech para ser
0: feito. É isso aí. Rainer, nesse voo de quatro horas, vocês precisaram se preocupar com isso? Comissários e clientes, como que foi?
2: É o, evidente que os comissários foram brifados antes, né? E, o, e os clientes era, é feito um speech frequentemente informando, porque o, o cenário, ele já deixa, o tu vendo neve, essas coisas, o, o cliente já fica preocupado preocupado, é que nem chuva forte, trovoada, eles já têm medo de avião normalmente, né? Então, o, o comandante fazer um speech é sempre muito tranquilizador para os clientes, né? Informar do cenário que pode haver uma demora, que vai ser feito um anti-ais, porque quando o cliente olha para fora, e vê aquele caminhão, tipo um, um lava-jato ali, jogando aquele spray no avião, ele pode se assustar. Então, falar isso com antecipação é, é, é bastante útil, bastante interessante para tranquilizar os clientes. Legal
0: demais. Bem, sabe o que eu acho que a gente podia aproveitar agora aqui a janela para falar? Antes de prosseguir para a aplicação do QRH apropriado, falar de tabelas FAA, vamos definir o que, que são condições para cold weather? O que, que vocês acham? Pra gente fazer um resumão bem rápido aí do que, que de fato é o cold weather e quando a gente vai pegar essas tabelas e realmente vai aplicar.
1: Vamos lá, Danilo, tá comigo. Bom, basicamente, quando a gente chegar no aeroporto, então, né, quando a gente tem a identificação das condições meteorológicas, né, olhe pra minha aeronave, faço a minha inspeção externa, né, não completa por enquanto, a mas eu para ela. exterior,
0: né, a chegada Exato. no avião, aquilo que a gente costuma olhar, calças, área do APU, portas do trem de pouso exatamente é o, é, é o padrão normal.
1: normal. A gente, a gente vai, de... vai conseguir ver se essa aeronave está contaminada, né se ela tem é, neve na, na sua fuselagem, enfim. Então, isso já nos indica que pelo menos one step a gente vai ter que fazer. Mesmo que a gente tenha uma condição que já assim já não tenha mais precipitação, que a temperatura esteja ainda elevada, não tem o que fazer. A gente vai ter que descontaminar a estrutura da aeronave. Então, já começou aí. Agora, qual é a condição para que a gente tenha que fazer o two steps? né Então, a gente vai ter que fazer um de-ice primeiro e depois um enticing a partir do momento que a gente verifique que a precipitação tá acontecendo ou ainda que a gente tenha confirmação de que ela vai acontecer né ao longo da, da nossa operação de solo né então a gente encontrou aí duas situações nas quais é, vão ser requeridas o two steps se a gente abriu o nosso boletim número 232 a gente tem lá quatro condições né para que precisam ser cumpridas para fazer apenas o de icing que seria horário diurno que não tem umidade visível e que não exista nenhum tipo de precipitação durante a aplicação do procedimento, né, de descontaminação. Ou
0: prevista para o futuro, né, durante taxi out também, justamente. Exatamente. Então, assim, uma dessas três
1: condições não foi encontrada, tá lá no 5.5 do, do boletim número 232, a gente vai ter que fazer two steps, tá? The icing plus anti Então, essa parte do boletim nos define, nos traz, né, a explicação de como definir quais steps a gente vai fazer.
0: Legal. Eu acho legal esse tópico do boletim, Arthur, que ele Diz o seguinte, horário diurno tranquilo, né? Ele diz assim, não haja ou não exista umidade visível. Aquela regra da uma milha terrestre, 1.600 metros, não é aplicada aqui. A ideia é que não haja umidade visível mesmo, né, Arthur? Ainda que seja superior a uma milha, né? Sim, é isso mesmo. É isso aí, não, 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 não confundir as, as coisas, né? Uma coisa é aquelas informações de condição de formação de gelo menor que 10 graus de OT ou a
1: limitação, né? Com, né? O Icing Conditions, né? Aqui é, é diferente.
0: Exato. Aqui é a definição para aplicação de de ice. Se vai ser single, né? One step ou two step. É bem importante a gente não confundir. E é, nesse caso que a gente tá em Bruxelas, é de dia mesmo, tá? tá. O avião, ele passou per pernoite ali, teve uma madrugada bem fria mesmo, temperaturas abaixo de zero, com umidade, com precipitação. Então você chegou no avião, fez aquele Safety Exterior Inspection, né? Que seria a primeira chegada no avião, a gente já deu uma olhada, cara, tem gelo acumulado sim, sobre as asas, tem alguma coisa presa também ali na região do trem de pouso, entendeu? Tem uma condição que se formou durante a noite. Uh, só que é de dia, tá? Não tem umidade visível, tá cavó, que a temperatura tá aumentando e não tem previsão de precipitação. Então, nesse caso, pessoal, One Step... Normalmente para o The Ice a gente vai usar o tipo 1, né? Mas aí tem vários tipos de fabricante diferentes exato, que vão, vão variar ali com a localidade de fato e o custo. Basicamente
1: né? o tipo 1 vai garantir a descontaminação com um holdover time, claro, muito menor em comparação aos fluidos tipos 2, 3 e 4. Mas enfim, né ele garante a descontaminação que é o que a gente precisa
0: nesse momento. Assim, cultura, né? Vamos falar. Tipo 1, coloração laranja. Isso, é, isso tem um motivo, né? Se eu pego um avião em trânsito, Lá na etapa anterior... Né, não sei aonde, fizeram a aplicação do fluido tipo 1 e na minha nova inspeção externa eu vejo alguns resquícios desse fluido isso é normal, isso é esperado, tá, isso pode acontecer realmente vários ciclos depois e não há nenhum tipo de consequência de performance ou degradação caso haja resquício desse fluido, interessante só saber que ele é laranja, por padrão, né definição SAE do tipo 1 então segue essa coloração, mas hoje em Bruxelas não é bem isso que tá acontecendo não, tá gente tá frio, o avião tá contaminado já e a gente começa a perceber uma precipitaçãozinha ali de neve, tá tá começando a, a virar o tempo de novo. Não tá mais cavoque, aqui, não. Então, já é um bom, um bom indício que a gente precisa, então, se preparar para fazer um two-step. E é o que a gente já falou. A gente vai entrar em contato com manutenção, entender aonde esse processo é feito, vai falar com os comissários, né? No momento apropriado, com o avião embarcado, a gente vai fazer um speech apropriado também para os nossos clientes. E é isso. Vamos, então, pessoal... O que vocês acham de a gente falar agora da aplicação de procedimentos na cabine? A gente, de fato, agora sentou na cabine, tá? A gente vai pegar ali o verso do checklist para fazer o Preliminary Cockpit Preparation.
1: Concomitantemente, a abertura do Preliminary Cockpit Preparation Checklist, o QRH, né, o Additional Procedure Guidelines for Cold Weather Operations, vai nos dar muitas instruções que vão precisar ser aplicadas ao mesmo tempo, né? Para que a gente não esqueça de nada. Uh, okay. Interessante, Daniel. Né, Configuramos então a aeronave para ser feita a inspeção externa, o tripulante responsável por ir lá fazendo, ele vai conseguir ter um big picture né da, da condição do avião. né. Então, quando for definido os procedimentos que a gente vai fazer, seja ele one step ou two steps, ele já vai ter condição de passar para manutenção ou já para o Iceman quais estruturas precisam de uma de uma atenção especial. né? Então, se ele viu, por exemplo, uma entrada de ar lá do, numa run air, por exemplo, tá está mais contaminada, enfim, ele passa essas questões, né? Uma parte do
0: trem de pouso. Então
1: ele conseguiu ver qual é a área que tá com uma contaminação mais pronunciada, vamos dizer assim.
0: Legal, legal. E esse Guidelines for Cold Weather, ele é realmente um passo a passo, né? Esse Guidelines, ele foi, ele foi feito pela gente, né, Arthur? Foi um fluxograma Feito pela Azul e visa realmente ser um passo a passo... E faz menção, lógico, aos procedimentos descritos lá no FCOM... Em supplemental procedures... Mas o primeira caixinha é isso que a gente já discutiu aqui... Faz então a safety external inspection... Que é a chegada no avião... Faz a preliminary cockpit preparation... E a walk around seguindo o quê? o um outro checklist... Que é o ground operations in cold weather conditions... Esse ground Operation cold weather... Como eu falei, está lá no supplementary procedure do FCOM... Mas a gente trouxe para o QRH... Para ser de fácil consulta, né... E é importante dizer que esse não é... Por ser um suplemento e até a filosofia dele... É que ele é realizado na filosofia... É, e enfim. é interessante
1: a gente falar, né, Danilo, que eles vão aparecendo numa uma ordem sequencial, né? Então, o primeiro supplementary procedure que tá aí no QRH é o Ground Operations e Cold Error Conditions. Acabou essa parte de Guidelines for Cold Error Operations, né, que é o primeiro procedimento, a próxima página já é o Ground Operations e Cold Error Conditions. Então, é uma ordem sequencial, né? A gente vai passando as páginas e ele aparece aí pra gente. Então, tá, tá na mão, né?
0: E, e realmente, pessoal, é ler. E executar. Então ele vai descrever com calma ali o que, que é o... Os... É ele... interessante, né? Ele fala até a questão de performance, né? Análise de decolagem. Ele começa assim... For Ground Operations on Contaminated Runways... Refer to Performance Takeoff CTA 10 General. Por exemplo, ele tá dizendo onde a gente extrai a performance em pistas contaminadas, né? Atualmente, via software ou via Dove, né, Arthur? As tabelas foram removidas do FCOM, Mas antigamente tinha lá um... umas tabelas para aplicar a correção... Dependendo do tipo de contaminante, para decremento de peso máximo de decolagem e V-speeds também, né? Enfim, a gente tem condição
1: de inserir tudo isso no FlySmart né, e verificar os limitantes que a gente vai ter.
0: Perfeito. E aí ele diz, Safe Texture Inspection. Então, passo a passo, Protective Covers, Removed. Poxa, isso é importante. A gente falou né do Probe Heaters, ah, mas se tiver com as capas protetoras, não vai ficar legal a gente ligar esse aquecimento, né? Então, poxa, a ordem sequencial, ela tem um motivo, tá? APU Intake. Antes de dar partida no APU, vamos ver se realmente o Intake do APU tá free, né? De Snow e Ice, tá livre de contaminantes. São
1: adições ao Safety exterior inspection, né? Já não vai mais ser apenas ver desobstrução na PU, porta de trem de pouso, calços, enfim, né? São questões adicionais que a gente vai precisar confirmar para poder fazer
0: as outras coisas, né, que vão vir subsequente. Exato. E aí ele traz preliminary cockpit preparation complete. Aí sim, eu vou pegar o checklist preliminary e vou executar até o fim, né? Ele traz informações sobre o alinhamento do IRS. Ele fala uma coisa que eu acho importante de comentar, que é o seguinte, antes de ligar o probe window Hit, Tá? Windshield and upper cockpit fuselage, ice and snow removed. Por quê? Se eu tiver acúmulo de gelo no meu windshield e na minha upper cockpit fuselage e ligar o aquecimento, o que vai acontecer com esse contaminante? Ele vai derreter. Ele vai provavelmente recongelar na área imediatamente inferior, né? Ali no, na região do nariz do avião, do radome... Onde não há aquecimento, então você vai ter, você vai gerar ali uma, um depósito né, de contaminante em uma área onde não havia né, inicialmente. Então, por isso que verificar que esses itens de windshield e de upper cockpit fuselage estão livres de neve, verificar que os probe covers estão realmente removidos, todas as capas, para ir sim ligar o probe, o hit. heat, né? trazer ele para o modo manual ali. Ele tem a lógica dele, mas a gente está ligando ele antes. Beleza? Próximo passo: exterior walk-around. Ele vai seguir lá o passo a passo dos pontos importantes de, de observância, né? Mas, Captain, durante a inspeção externa, a gente viu uma camada de 3mm de, de gelo na parte inferior ali da asa, né? Próximo ao tanque de combustível.
2: É, a inferior ela, ela pode ser considerada cold soak do, do, do combustível, mas ela não. Como não se tem como medir, pode usar como referência se tu consegue ler alguma coisa do prefixo do avião, alguma coisa, se consegue ser ainda visível. Aí ela ainda está dentro dos 3mm desse que dê para ver alguma... Às vezes, embaixo da asa tem ali o, o escrito de alguma coisa, um aviso, seja lá o que for, se for possível ler aquilo ainda, enxergar, ainda é, tá dentro dos 3 milímetros, pode usar isso como... E ele Legal. é muito
1: característico, né? Vamos dizer assim, ele pode funcionar como um liquidômetro né? visual, né? Então a gente vai ver que é bem característico do cold soak do combustível, né? Então se ele só tá formado aí numa área que se estenda pelos tanques, é uma coisa muito óbvia que se formou por condensação, né? Então fica fácil da gente identificar nessa característica. E nesse caso se
0: o nosso único contaminante na aeronave fosse esses 3mm de gelo na parte inferior, né? Ele chama de Hore Frost, não é necessário então aplicar nenhum tipo de procedimento de diário. Se o único contaminante fosse esse, é aceitável. É isso mesmo, pessoal?
2: Isso. Se for na parte inferior, positivo. É isso aí. Muito bom.
0: E a gente, então, completa aqui né, o nosso checklist de Ground Operations in Cold Weather Conditions. Lembrando de uma cereja do bolo, né, Rainer? No simulador lá, você deve ver isso. Após a partida do motor, lembrar de voltar o um probe window hit para alto, né? É algo que mostra consciência situacional ali, né, Rainer?
2: É, isso normalmente é esquecido, sim, mas é, eu achei que está muito bem escrito aqui no QRH, a sequência toda está bem, bem salientado, eu acho isso interessante. Não precisa ficar abrindo é, FCOM, FCTM, está é, tudo resumido no, no, no QRH, bastante útil isso.
1: Ainda no Copy Preparation, né, é legal a gente frisar isso, né, que o, o Guidelines for code error Operations aí no QRH, ele vai separando por fases né, de, de voo, aí, né, por, por períodos, ainda ali no Copy Preparation ele fala, determine in which position NICE um Procedure Willow ou seja, sabendo onde a gente vai fazer o, o, o de Icing Procedure, a gente já consegue também se antecipar quanto de combustível extra para táxi a gente vai precisar, né? Então, se vai ser no gate, talvez não seja tanto quanto a gente precisar ir até um de Icing Pad bem remoto para depois ir para outra parte da cabeceira, né? Então, isso já nos indica, já nos antecipa quanto de combustível extra a gente vai vai precisar pedir, considerando o táxi.
2: É, isso é importante, Arthur, é bem observado. Esse combustível adicional ele pode ser. bastante útil. No
1: Sim. Claro que naturalmente a gente já consideraria, né? Mas assim, sabendo em que posição a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai precisar pedir ainda um pouco mais, né? Do que pedia antes,
0: né? E é aquilo que a gente falou no comecinho, foi até o comandante Heiner que trouxe, né? Quanto antes a gente tivesse informação, entendendo a característica daquele aeroporto, talvez até naquele briefing com o Dove a gente já se alinhe quanto esse combustível extra, já vem uma navegação apropriada, né? Os pesos adequados também a gente já fica ciente deles, né, em relação a esse combustível específico pro taxi out aí. Lógico que não vai impactar na load sheet, porque a gente vai queimar mais combustível durante o taxi na teoria, né. Mas em relação à navegação, seria interessante a gente ter esse valor do minimum fuel required ali, considerando o tempo adicional de táxi, né. Isso. Yes. E é legal realmente ter esse alinhamento com o DOV. Muito bom, bem observado. Pessoal, próximo tópico aqui do Guidelines é ah, ainda dentro de cockpit preparation, garantir né, que aquele lowest operational use temperature ele é respeitado e para isso tem que checar a tabela da FAA. Né? Então, peraí, pela primeira vez aqui no podcast, vamos falar sobre a tabela da FAA. O Arthur, por que, que a gente tem que checar esse valor né, de temperatura mínima operacional, ali Lout?
1: Simplesmente por uma questão de viscosidade né, do fluido, porque ao longo da, da decolagem, né, a gente tem que garantir que ele possa se... É, percorrer toda a fuselagem né? vamos dizer assim, então se a gente tiver uma temperatura muito baixa né, extrema, por exemplo, menos 26, menos 29, né, próximo até a casa aí dos menos 30 a gente vai ter uma viscosidade bem reduzida então a gente precisa verificar se esse fluido está nos atendendo nesse termo, então se a gente pegar temperaturas extremas mesmo é um ponto de atenção.
0: é interessante né? esse conceito, ele é o seguinte, o fluido ele não é infinito na sua capacidade de proteção para formação de gelo, né? Então, existe uma temperatura mínima na qual esse fluido ali pode ser considerado para nos dar essa proteção exatamente É exatamente isso que a gente vai checar. Se a gente descobre que para os fluidos utilizados ali, como você falou, menos 30 graus e pro milagre dos céus, vai, era do gelo, tá lá fora menos 35 graus no lugar onde a gente tá, em Bruxelas, por exemplo, cara, não adianta. O seu fluido ele não vai ser eficiente para te prevenir a formação de gelo durante a sua corrida de decolagem, enfim, durante o tempo do rodover time, na verdade. Então, não tem o que fazer, pessoal. Tem que esperar esquentar mesmo, né? Rainer, você já viveu algum momento onde você operou em algum lugar em que você teve que esperar aquecer para os fluidos fazerem efeito?
2: Não, não cheguei, felizmente eu não, não passei por isso não, o que eu operei foi máximo menos 15 graus por aí, que faz lá na Ásia, lá no, no inverno pode chegar. Se eu puder
1: só colocar ainda um, um parênteses nessa questão, né? o nome dessa tabela, na verdade, ela vai se chamar Type 4 Fluids Tested for Enticing Performance. An Aerodynamic Acceptance. Então ela é um título muito longo, né? A gente abrevia ela aí de, de High Speed Test, mas ela geralmente aparece lá no final da, das tabelas, tá? É uma das últimas. É, na tabela de 2020, FAA, ela estava entre 44 e 47. Na versão 2021, ela já pulou lá para 50. Então ela varia né? ao longo dos anos, e... mas o título dela é isso, tá? E é interessante a gente ver que quanto mais mistura né, a gente tiver de água e fluido, menor vai ser a temperatura desse laute. Né? Então, uma proporção de 100% de fluido para zero de água né, de, de mistura vai nos dar o, a menor temperatura né, que a gente pode alcançar aí. Por exemplo, se eu pegar uma, um exemplo do fluido Clarion Product, 100 0 ele nos dá menos 29. 50 barra 50, ele já vai para menos 3. Então, Sim. já mostra aí que em temperaturas extremas, a gente tem que buscar uma proporção muito maior de fluido e muito menor de água.
0: É justamente porque a água tem um ponto de congelamento que todo mundo conhece, né? Zero. Então, na, na mistura dos fluidos ali, ele vai tender mais próximo do zero e talvez seja necessário realmente usar 100% de fluido e 0% de água. Isso é bem importante ser dito mesmo. E lembrando, pessoal, que para gente, a nossa, óbvio, nossa nave tem uma velocidade de rotação maior que sem nós, né? Então é interessante a gente também anotar isso dentro dessa tabela de LAUTE Ah, legal e aí temos tudo isso definido legal, tudo checado, o que, que a gente faz? Prepara o avião, né, segue o SOP, lembrando de já tá ligado ali o probe window hit, faz todo o procedimento do SOP de preparação, faz o briefing, né, pessoal. A partir daí a operação ela já se torna um pouquinho mais normal. Porque o próximo passo é o before fluid spraying dentro do nosso guidelines, né. É isso, nesse momento é vida normal, né, pessoal? Concordo? Sim. É isso aí, Daniel.
1: Até Sim. esse momento, preparação normal.
0: Legal. E aí, beleza, pessoal. O embarque está encerrado, fizemos aquele speech para os clientes, avisamos da, do procedimento que a gente vai realizar e tudo mais. Fechou a porta da nossa astronave e a gente descobriu que o Antice, né, o Dice, nesse caso a gente foi fazendo two step ele vai ser realizado no gate. Fechou a porta, aquela coisa toda, tá? E aí, pessoal, estamos prontos para iniciar ali o nosso procedimento de aplicação de fluido no gate, o que, que a gente faz aí em diante?
1: Bom, tranquilo. Então o próximo procedimento é de fato before fluid Spray, Basicamente, o que, que ele vai querer configurar? É, claro, a gente começa com comunicação com o Iceman, né, com, com a manutenção para garantir que eles estão prontos para começar. E a gente vai configurar a nossa aeronave de forma a fechar todos os bocais de admissão, vamos dizer assim, de, de ar né? que pudessem contaminar a nossa cabine. Né? Então a gente vai tirar as bleeds, a gente vai apertar o Ditch and Push Button para fechar todos. Os, as admissões de ar que a gente possa ter e a partir desse momento, então, a, a aplicação dos fluidos vai ser iniciada. Legal.
0: Só seguir na prática, né um additional, repito aqui, na verdade é um supplementary que está dentro do additional do QRH, a filosofia é read and do. Um, calma, vamos ler. Vai, vai demorar, né, Rainer, até 4 horas, então tem tempo, vamos fazer o procedimento da forma adequada e quando tiver a coronave totalmente configurada ao término do before fluid spray, lembrar que tem que ter uma fraseologia adequada, né? É craft prepared for spraying. Informar lá o pessoal de solo, ground crew. É interessante também lembrar que durante a aplicação do fluido, a gente vai perder a comunicação com o mecânico, né? Ele vai desconectar o fone dele de fato. A gente tem que, no entanto, até por força de regulamento de tráfego aéreo, né? A partir do momento que se perde a autorização de pushback, é a escuta contínua do órgão ATC. Então a gente permanece na escuta do órgão ATC e se for aplicável àquela localidade, talvez a gente tenha que sintonizar a frequência do Iceman para que o operador ali que está aplicando o fluido tenha um rádio portátil. Se precisar haver alguma comunicação com a gente, a gente consegue. Onde obter essa informação? No Airport Briefing das localidades que a gente operar. Se for necessário sintonizar essa frequência específica, a gente o faz olhando no Airport Briefing. É isso aí, pessoal
2: positivo. Essa comunicação um pouco teórica também, Danilo. Uma vez eu estava em Washington com 767 e foi feito, um, foi combinado que seria feito o de Icing no, no gate mesmo. Uhum. O pessoal da manutenção solicitou se ia querer de Icing. Ah, vou querer sim. Então tá, aí foi dado embarque e tal. Terminou, fizeram fechar as portas, fizeram o, o, tiraram o finger. E eu fiquei aguardando. Pô, agora ele deve conectar aqui para falar comigo. Quando eu olhei para o lado, eu vi um susto. O cara já estava com o caminhão jogando spray em cima de mim ali. Olha e, aí! Não esperava. Nada, simplesmente saíram <risos> fazendo Spray com aquele caminhão e tal Quando terminou ele me conectou, ah tá pronto O horário é tal E o fluido é tal e pronto Quer dizer, foi uma com o pessoal, um avião Do lado do outro, dezenas de aviões fazendo Pushback, o Iceman ele não quis esperar Não, ele pegou e saiu fazendo Então é uma coisa um pouco, nem, nem sempre ocorre como a gente imagina que acontece Aqui no, no que tá escrito né? Mas funcionou igual.
0: Pô, interessante isso Então é, é importante a gente Sempre tá, tá consciente do nosso nossos arredores, né, comandante Heiner, e se for o caso, a gente perceber que há uma falha de comunicação com essa independente de haver comunicação ou não, a gente tem responsabilidade ali dentro, então é aplicar esse procedimento mesmo, fechar a fonte de bleed, motor APU, apertar o ditching, push button, fazer todo esse processo para quê? Para proteger ali a nossa aeronave evitando a admissão de qualquer tipo de fluido ou resquício de fluido para dentro da nossa cabine, isso é bem negativo né pessoal, imagina respirar é aquele negócio é esquisito, atrativo. né, e é isso Leu então, fizemos o Before Fluid Spray e lá começou então a aplicação desse spray. Na prática, na prática, para cálculo do rodover time, quando a gente tem o um two-step, o horário que ele vai me informar é o horário de início de aplicação do segundo fluido. É importante a gente ter essa visão, porque imagina, a gente tá ali na cabine e fala, ó, tá bom, vou desconectar aqui, vai começar a aplicação, tá? Agora é o 5.5 da hora. Dali a pouco ele me informa que o horário de início de aplicação para cálculo de overtime foi aos 10. Então, poxa, mas ele não tinha começado aos 5.5? Não me falou que ia começar? Não. Ele aplica primeiro o primeiro fluido, né? Que seria o The e depois, no início do segundo fluido, ele vai te informar esse horário, que é o que a gente vai utilizar na tabela da FAA para cálculo do rollover time. É isso mesmo, né? isso. E prosseguindo, então, pessoal, encerrou ali a aplicação do fluido. Tá? Só lembrar que
1: a gente pode fazer o before fluid spray, tanto com motores acionados como, bem como com eles cortados, né? Apenas de APU girando. A única limitação aí é que a gente não vai fazer o acionamento do motor durante a aplicação do, do fluido, né? Até porque vai estar com todas as brilhas fechadas, enfim, né? A gente nem iria conseguir concretizar mas caso os motores estejam acionados, a gente não deve estender os flaps, tá? A extensão dos flaps vai degradar o tempo de holdover time. Então essa é uma limitação que a gente aplica, né? O, a extensão dos flaps, ela vai ter que ser atrasada.
0: Você diz no flow ali, né, de after start. Vamos supor que a gente acionou o motor, foi taxiar ali por meios próprios até uma posição de DICE remota, né, não no gate. Então, principalmente com o piloto, na verdade o CM2, né? Lembrar de no flow... Do after start, não estender o flap, né? Se justamente porque você vai ter que, enfim, utilizar a tabela do adjusted lá e não é o que a gente quer, né, Arthur? Exato, exato.
2: Até porque, Arthur, essa... O táxi até o de icing pad não quer dizer que tu vá fazer o de icing com os motores girando. Você tem local que tu chega no de icing pad, eles são desenhados para tu entrar de frente e sair de frente, para não ter depois pushback no de icing pad. Então tu vai com os motores girando e pode ser que tu tenha que cortar os motores lá. E depois faz o de icing, aciona de novo e aí taxia. Então por isso os flaps, o ideal é deixar sempre para o final, lá na cabeceira. Porque ao, ao longo desse táxi, mesmo depois do de icing, pode ainda ter formação de gelo. Então deixa estar os flaps recolhidos até próximo da cabeceira em qualquer dos do, do cenários em qualquer das condições. É isso aí, por
1: ambos os cenários né? Pela, pela tabela considerar que o flap de fato vai estar recolhido e também pelo fato de a gente poder ter o solo contaminado né? e aí a gente teria mais, maior aderência de contaminantes no flap né? ao longo desse taxi e não é o que a gente quer. né? Então são aí dois motivos pelo qual a gente atrasa a extensão do flap até o before take off. É Isso, isso aí. até
2: chegar próximo da cabeceira. Até tem lugares que uh, geralmente se taxway ela é limpa com tratores, limpam a pista, mas tem taxiways que são estreitas. Às vezes, aviões grandes, o motor, tá fora da área da taxiway. Então, ele pode jogar, aqueles contaminantes que foram jogados pro lado da taxiway, pode jogar contra a aeronave que vem atrás, né? Então, tem que ter esses flaps recolhidos é bastante importante, até o final, né? Deixar tá pra fazer tudo próximo da cabeceira.
0: Tá, e isso é um padrão que nós estamos adotando com a Azul, até pelo tipo de operação, mas imagina que quem voa nacional, voa doméstico, aí vai, no JFK, vamos falar de uma empresa, JetBlue, por exemplo. Meu, eles pousaram, estão em condição de gelo, tá nevando. eles não vão recolher o flap, correto? Vão ficar, fazer o trânsito todo com o flap baixado, um trânsito curto ali, talvez. E aí eles vão iniciar o pushback, vão manter o flap baixado, vão chegar até o local apropriado de DI's e vão aplicar a tabela do adjuster. É por isso que ela existe, uma operação onde não há o um recolhimento. No nosso caso, nosso trânsito não é de né, 40 minutos, uma hora. Aliás, é um trânsito bem longo. A gente vai falar sobre esse processo de recolhimento de flap após o pouso lá na frente, mas normalmente a gente vai pegar o avião com os flaps recolhidos já, né, Arturzão? É isso aí, é isso aí, Danilo. É por isso é, então que flap existe, fica né? O
2: estendido até o gate para que a manutenção possa fazer uma inspeção. Se não houver é, contaminante ali, eles recolhem o flap e tu, e tu faz depois, a, a próxima etapa é feita com o flap recolhido, não é problema não.
0: Exato. A tabela de adjuster existe quando essa condição não puder ser satisfeita. Então, um trânsito algum tipo de operação onde não há um recolhimento do flap após o pose e a saída dele novamente, né? Então é por esse motivo que a nossa tabela de adjuster na prática o fluido está sendo aplicado com os flaps estendidos. É isso, mas isso não se aplica à nossa operação. E
1: para comentar um pouco sobre essa tabela, adjusted, ela é exclusiva para quando a gente estiver utilizando essa tabela lá no FAA no, nos Estados Unidos mesmo, tá? Ela não funciona para outros locais no, ao redor do mundo, né? Fazendo aqui um link, a gente pode utilizar essa tabela da FAA em qualquer lugar do, do mundo, em qualquer aeroporto porto, mas a aplicação da tabela é adjusted, ela é exclusiva para os Estados Unidos.
0: Isso aí e na prática a Azul definiu que a gente não vai precisar usar porque o flap vai estar tá recolhido de uma forma ou de outra, então é isso, só para gerar dúvida qual a diferença de uma tabela para outra, tá? aproveitei o gancho aqui Legal, então o spray foi aplicado Pessoal, a gente tem ali o término Do procedimento do spray, né Aplicação do spray, e aí, o que, que a gente faz A partir daí, pessoal?
1: Bom, finalizou A aplicação do procedimento, então a gente vai Para a próxima etapa, que se chama Upon completion of the spray in operation
0: Que seria o próximo supplementary procedure É isso aí, então a gente vai ser informado né? Que encerrou de alguma forma, ou alguém Vai ter que comunicar com a gente, seja na frequência Do Iceman que a gente está conectado Ou o mecânico foi lá e conectou O fone dele, a gente reestabeleceu a comunicação, a gente descobriu que de fato encerrou ali, né?
1: É isso aí. Basicamente, um dos objetivos, né, mais importantes do Upon Completion of the Spraying operation são receber quatro informações, né? Que é o tipo do fluido, o fornecedor, a concentração, né? A proporção fluido/água, né? E o tempo de holdover time para a gente começar a contabilizar.
0: É isso aí. Com essas informações em mão, que, que a gente faz. Talvez essa aqui seja o, o ponto mais, o ápice desse podcast, né? Vamos falar dessa, dessa tabela da FA. Com essas quatro informações em mão, com as três, na verdade, informações, né? O tipo de fluido, concentração ou proporção, horário do, do, do início da aplicação. O que, que a gente faz, pessoal?
2: Essas informações, tu vai para a tabela e checa o, qual vai ser o teu holdover time. Por isso que é importante a gente receber essa, essas informações do né? da manutenção do Azultec, seja quem for. Né?
1: É isso aí é identificando o fornecedor, né, a gente se direciona até aquela tabela, verifica o, o tipo de fluido, né, claro, primeiro de tudo, encontra o fornecedor, a partir desse momento, então, por vezes a gente vai ter que, por vezes não, né, a grande maioria das vezes a gente tem que conhecer o tipo de precipitação que tá ocorrendo, né, então, baseado em ATIS, baseado em metar, a gente verifica, e aí a gente vai ter informação, então, de quanto tempo vai poder, vai durar esse holdover time,
0: né. Tá, como é que a gente descobre que tá um very light snow, essa codificação nem existe no Metar, né? Menos, menos, SN. Na prática, existe uma tabela, então, pessoal, que é uma conversão entre a visibilidade e temperatura, e aí você vai ter o resultado, então, a precipitação equivalente, tá? Essa tabela tá dentro do compêndio das tabelas de Rollover time da FAA, e vai ser fundamental aplicar essa tabela caso a gente não tenha certeza de qual é o tipo de precipitação, qual tipo de fenômeno está acontecendo. Porque isso vai impactar diretamente... De fato, a obtenção do nosso rollover time. E lembrando que, na própria tabela de a ah, se for um two step, a gente vai direto pro tipo 4. Esquece o tipo 1. O tipo 1 foi aplicado para remover o gelo. é né? o acúmulo de contaminante. O tipo 4 é o que interessa. Então o horário que a gente recebeu é referente ao segundo fluido tipo 4, nesse exemplo que a gente está dando. Aí é isso que vai ter que ser computado ali para. Na verdade, é isso cálculo.
1: que o Iceman vai nos passar também, né? Na
0: prática o é isso. Ele né?
1: vai nos passar que foi o fluido tipo 4, né? Pra gente verificar o rodover time.
0: Exato. Exatamente, e a gente tem duas possibilidades, Arthur e comandante Rainer, dentro dessa tabela: tem um horário mínimo e um horário máximo, né? Na prática, qual que a gente vai utilizar no dia a dia?
1: Bom, definimos, né, na nossa padronização operacional pelo tempo inferior, né, para ficar mais conservativo. É isso aí,
2: é isso. Essa é uma opção da azul, porque essa ela tem uma, uma janela em que o tripulante vai avaliar. Se está em light, se está em medium, se está em heavy, então ele vai optar o holdover, pelo rollover. Se Azul optou por usar sempre o inferior, então já esse cálculo não precisa ser feito, já vai direto para o inferior e pronto. É se isso aí. Simplifica a operação nesse sentido, é uma opção da empresa. Né? E Bem é interessante
1: a gente comentar também, que é claro, né, o a equipe que vai fazer o, o sim, ela tem muita experiência, né, ela conhece bem. Então, baseado nas condições tanto de, de meteorologia, né, a precipitação que está ocorrendo, bem, como do, do tempo de táxi, né? Previsto até a nossa decolagem, eles sabem qual fluido é o mais adequado a ser aplicado, né? Inclusive a proporção, né? Então, se eles sabem que a gente vai demorar para decolar, né? Que a está tá um pouquinho enrolada, eles já optam pelo 100/0, que nos dá aí às vezes uma hora e meia, duas horas, enfim, né? Claro, dependendo do fornecedor, dependendo da precipitação. Então, eles também se utilizam da experiência para nos deixar confortáveis.
0: É isso aí, lembrando sempre então daquela tabelinha eu comentei, né, atualmente na versão que a gente tem aqui, é a tabela 42 mas ela pode mudar de, de lugar também, né, Snowfall Intensities as a Function of Prevailing Visibility a conversão simples ali dia a noite, temperatura, visibilidade ele dá, ele traz em milhas terrestres ou em metros, e a gente tem então a codificação de Very Light a Heavy que a gente vai utilizar na tabela do fluido tipo 4, nesse exemplo, para determinar o nosso rollover Time, beleza? Percorremos tabelas, hein, pessoal? Fomos, enfim, consultamos uma série de tabelas aqui, mas o importante é que a gente está conseguindo demonstrar como que é a aplicação desses procedimentos. Bem, temos essa informação, a gente recebeu a informação também do Iceman ou do mecânico. Aircraft Critical Parts are clean, é fundamental, ele vai esperar o nosso cotejamento de todas as informações que ele passou antes de liberar a aeronave, tá? E aí a gente vai passar a reconfigurar a aeronave, então vai a, desligar o d Tim, vai reabrir as bleeds, tem ali um time, né? Um minuto para motor, cinco minutos para o YPU bleed, enfim, só seguir o procedimento, pessoal, e termina com uma frase que eu gosto bastante, que é Normal Procedure Resume E a gente encerra o Upon Completion of Spray Operation E retornamos novamente para o nosso Guidelines, né Arthur? Tem lá toda a informação relacionada ao After Start E aí entra o que a gente comentou do Ice -sharing, né Se tiver a necessidade de Engine Ice Sharing On Ground A gente vai utilizar também um procedimento que está no nosso QRH Como um Additional e faz menção a um Supplementary se aplica em condições específicas, vale a pena a gente garantir que a gente está dentro da condição antes de sair no checklist, né? É só dar uma olhadinha lá no comecinho dele que ele já vai dizer quando que a gente deve aplicar ou não o End Nice Shedding on-ground. E ele traz uma informação também dentro do box de After Start, que é Se as tax estão contaminadas, atrasa, né, retarde ali o, o, a extensão de, dos flaps até a leitura do Before takeoff to the Line. É aquilo que o Rainer comentou muito bem. Ah, vamos, então, postergar ali a extensão desse flap. No flow de after start, não estender o flap. Segurar ele ali em zero, para que a gente não adicione contaminantes ali a uma superfície que já está limpa, beleza?
2: Danilo, só voltando um pouco ali naquele item do Before claro. fluid Spring, ali depois tem uma nota que fala que o comandante deve assegurar que foi feito o mesmo tratamento para ambas as asas. Legal. E isso é uma coisa que... É difícil o comandante determinar, porque ele está sentado no cockpit e ele não está avistando. Sim. O que a gente precisa ter em mente, o, o ambiente onde o pessoal está aplicando, lá, o ambiente externo, é bastante hostil. Tem neve, vento, às vezes chuvisco, vento forte, é, é um ambiente bastante hostil para o pessoal que está trabalhando lá fora. Sim. E aconteceu um episódio, só para ter uma ideia, o comandante fez o, o, isso no 77, ele fez o, o anti-ice, foi taxiar para a cabeceira, aí a comissária ligou lá na frente e informou que um passageiro havia informado que uma da, numa das asas não havia sido feito o de ice. Nossa. Ele, ele achou muito estranho, aí pediu para alguém ali da tripulação dar uma olhada lá fora e confirmaram realmente uma das asas não tinha sido feito. Então, é uma, um erro humano que a gente não tem como avaliar, porque tu não vai ali fora olhar depois que foi feito o anti ice Então, devia ter um avião do lado do outro, aquele ambiente extremamente hostil dois caminhões, um de cada lado, e um achou que o outro fez, o outro não fez, fez do outro avião aquela confusão, alguma falha houve em que uma asa, não, numa das asas, não tinha sido feito o, o de icing. Então vê que situação crítica. Então eles Nossa. retornaram e, e fizeram o, o de icing completo. E foi uma informação de um passageiro, quer dizer, erros podem acontecer.
0: Pô, legal, Rainer. E que situação crítica na prática, hein, meu? E você vê a importância daquele briefing com o comissário, do speech pro cliente. O cliente, de alguma forma, tava olhando, né? Se tava sendo realmente feito. Sim, exatamente. Realmente, é aquilo, né? É confiar na informação que o, que o Iceman ou que o mecânico tá te passando. Porém, como tudo na aviação, né, Rainer? A gente vai cross A gente vai vai é, procurar exato. verificar se é assim mesmo.
1: Na verdade, essa padronização né, foi inserida no tanto no MGO né, como no boletim número 232 para que um dos tripulantes né, faça essa verificação né, pelo menos cinco minutos antes da decolagem, confirmando que não tem... Nenhuma estrutura contaminada, nas asas, né? Praticamente que é o que a gente consegue verificar e vai aparecer ali no Before Take Off to the Line, né? No nosso Additional Procedure de Guidelines for Cold Weather Operations. Então, até no caso da 330, provavelmente a gente vai estar numa tripulação pelo menos composta, né? A gente pode até delegar para o ocupante do Jump seat fazer essa verificação e, obviamente, né? jamais delegando isso para o time de comissários, né? Então, aproximadamente cinco minutos antes de sair ou chegando na, na cabeceira, vai lá, faz essa verificação, confirma, né? Liga o um ID, né? Tudo, verifica e,
0: e é isso. E o colega que ficar na cabine, se tivermos voando de tripulação simples ali, em alguma eventualidade, lembrar de parking break aplicado e manter com comunicação bilateral com o órgão ATC. Na prática, o avião já tá em, já tá em voo, vamos dizer assim, né? Já tá em operação. E o colega que vai lá para trás realizar a inspeção também, ter um certo tato com os clientes, né? Por gentileza, posso abrir a janela, preciso fazer uma verificação, algo do tipo. O importante é não delegar também para os comissários, obviamente eles não têm esse treinamento todo para poder observar e trazer informação específica a gente lembrei de uma coisa importante pessoal flow do after start, acho que esse flow é do CM1 né, do comandante entre outras coisas ele liga o antice né, então se a gente tiver em condição de gelo lembrar de ligar o antice de motor nesse exemplo que a gente deu aqui né o copiloto não estendeu o flap, o CM2 não estendeu o flap melhor dizendo, mas também após o acionamento do motor ligar ali o antice de motor Wing, pode ligar Arthur? Pode, mas não vai funcionar em solo, né? Ele vai fazer o self-check lá de 30 segundos em voo e vai até ligar. Se achar que até faz. Ah, e lembrar da cereja do bolo, né Rainer? Que é desligar o Window Probe Hit. É essa hora que, o, que vai ser desligado, junto com esse flow, né? Começa no APU Bleed, Window Probe Hit, untice de motor, e aí o resto do pessoal sabe bem como é que faz. E após a
2: <risos> partida do primeiro motor, já pode desligar ele, já volta pra aula. É isso aí. Porque, na real, ele já
0: tá operacional, né? Ele sobrepuja a lógica dele, né? Então, enfim. É isso. Muito bom. Voltando então, a gente tá chegando próximo da cabeceira ali, já até fizemos viu Arthur, esse pre-take-off safety check ali, fomos lá olhar, alguém foi lá olhar a, as asas né, como o Rainer muito bem também sugeriu. Então estamos próximos ali da, da cabeceira, próximo do ponto de espera, Cinco minutinhos antes, já fizemos esse check e o flap tá recolhido, o que, que a gente faz agora? Der, lógico, stand flap né, e executa as ações finais ali do, do flow do before take-off to the line né, então se o fly controls não foi feito ainda por algum motivo, enfim todo aquele flow que o piloto o CM2 realiza e a gente leu before takeoff to the line. É isso mesmo? É
1: isso aí, Daniel. E lembrando que a gente pode ter ficado parado um longo tempo ainda né, no, no solo, então de novo a gente vai ter que considerar a necessidade de fazer um nice Sharing on-ground, né? Então, dependendo do que a gente encontrar aí, mais uma vez a gente vai ter que fazer essa aplicação de potência no solo para descontaminar todas as estruturas do motor e depois disso sim fazer a decolagem.
0: Muito bom. Lembrando da dica do Rainer do também de manter um distanciamento maior com a aeronave à frente. Né? Se todo mundo seguir isso, vai ser bem seguro fazer esse end Nice shedding on-ground. Fomos autorizados a decolar Finalmente, quatro horas depois, Rainer <risos> é. Autorizaram a gente A alinhar e decolar E aí é vida normal, né, pessoal? Faz ali todo o processo normal dos flows De below the line ah, Se for necessário fazer esse ice sharing Antes da decolagem, né, justamente faça Alinhado com a cabeceira, alinhado com a pista, aliás E a partir daí é Procedimentos normais para Untice em voo né? Aquelas regras que a gente não quer repetir aqui Beleza? bom, então a gente voou, coisa linda, maravilhosa e tal, poxa, fomos iniciar a aproximação e de novo a gente tá pousando no lugar onde tem condições de cold weather a gente vai pousar ali, quando tá isso ligado de motor, de asas, se for o caso ah, enfim, tudo que tem que ser feito a gente vai fazer, tá pessoal a gente pousou e quando chegou lá, aí sim, Arthur, temperatura de zero graus, hein? Ice Conditions tá com a visibilidade restrita, tá esquisito. O que, que a gente tem que fazer na prática? De novo, ah.
1: considerar, então, uma questão de engine ice sharing on ground, vai ter que ser considerado de novo. Flap, vai ter que ser mantido na posição, na verdade, né? Então, uma, uma diferença aí do, do, do after normal, né? Porque a gente pode ter contaminantes, enfim, que aderiram ao flap e depois a gente pode gerar uma, uma symmetry, um em flap jam, alguma coisa, né? No momento do recolhimento, porque teve contaminante aderido nessa estrutura.
0: Legal, e se for de fato realizar o táxi, né, com a condição de temperatura de zero graus e, e icing conditions, tem que fazer o registro no TLB para registrar ali o táxi in time, né, para aquela contabilização do táxi out time no futuro, aplicar ou não aplicar o engine ice sharing. A gente fez todo o procedimento, deu partido no APU, tudo normal.
2: Daniela, só, só, só voltando um pouquinho, claro. antes do poso, antes de, de posar, Uh, se tu tem as condições de precipitação, coisa assim no, na, na, na pista, tu já sabe que tu vai estar tá com o Isaac Christian problema também, a Airbus recomenda se tu durante o voo, digamos está chegando em Kennedy lá e tava em condições de gelo, de repente a 2, 3 mil pés, tu saiu da camada, com uhum. boa visibilidade mas lá embaixo tá zero graus abaixo de zero então Aquele gelo que formou, que acumulou nas áreas não degeladas, não aquecidas do avião, aquele gelo vai permanecer. Então uh -huh. isso vai na, na raiz da asa, na fuselagem, na cauda, esse gelo pode não se soltar. Então a aeronave vai estar tá mais pesada e vai estar tá aerodinamicamente um pouco degradada. Então é recomendado, mesmo nesse caso, fazer o cálculo de landing distance, considerando o Isaac Christian, mesmo que tu não tenha... A, a, é uma precaução, uma prevenção né, de, de usar o Isaac Christian, porque a aeronave está deformada. E no FCTM, eles recomendam, tanto para o 330 quanto 320, usar um, um acréscimo de velocidade também para cobrir essa possibilidade. Então, por exemplo, no 330, se tiver em Clean Configuration, usar a velocidade VLS mais 15 mínima, né? E no, no 320, VLS mais 10. É interessante usar essa margem de segurança, porque tu não sabe co como é que estão as superfícies onde não é aquecido. Muito, muito bem lembrado
0: lembrar então de fazer esse cálculo usando as tabelas de performance, né, por enquanto, enquanto não tem um iPad, apropriadas ali da distância de, de parada, né, Rainer, e aplicar é, esses... Mesmo
2: no iPad, ele te oferece a opção de as Christ, né, usar essa opção, ela, ela te facilita, para ter uma ideia, tem aeroportos, como por exemplo, em, em Narita, quando vai para Tóquio, se você aproximar por cima do mar, tem uma distância ali, tá escrito na carta do, do ILS, do procedimento mesmo, uh, no máximo, parece 14 milhas do aeroporto, é obrigado a estar tá com o trem embaixo e travado. Olha porque esse, o gelo que formou embaixo ali, na hora que baixo, o trem abre as, as portas, pode quebrar aquele gelo e cair em cima das casas. Então é obrigado até aquele ponto estar tá com o trem embaixo e travado para evitar que caia gelo que seria justamente na linha do litoral, né, onde começariam as, as residências e coisas. Isso é obrigatório em todas as aproximações, mesmo se tiver cavoque, não tiver formação de gelo. É um procedimento mandatório da parte deles, porque pode formar gelo ali embaixo e a hora que abrir as portas, quebrar o gelo e esse gelo cair lá embaixo em cima das pessoas. Né? Essa formação de gelo fora das áreas, porque o Win anti ele só degela os últimos quatro, uh, né?
0: Os Outboards Lattes, né?
2: É, no, no, no 20, os últimos três leading edges né? Mas o restante não é degelado, então pode ficar gelo acumulado ali, isso é bom levar em consideração sempre.
0: Não, sensacional o que você falou. E também lembrei de, de uma informação, Rainer. Que é evitar o voo prolongado com flap estendido em condição de gelo, né? Então, Isso, é, é algo também que é afinesce da técnica ali, né? Vamos dizer, o FCTM também ele promove essa sugestão. E o que você falou é muito, muito, muito legal mesmo. Essa informação das velocidades mínimas com ice ISA aí vale reforçar quais são as condições de ice Crash de fato, né? A evidência é quando há o gelo no Visual Indicator ou até mesmo preso windshield wipers. É uma forma que a gente pode ali identificar. O que você falou, tem dois cenários diferentes no... Isso tá no FCOM Supplementary, Adverse Weather, Minimum Speed with Ice Accretion. Tem dois Exatamente. cenários, Wing Entice Operativo e Wing Entice Not Operative. Então, por algum motivo, se você perder o Wing Entice, o avião vai cair? Não, não vai cair, calma. Já tá voando, então ele tá ali com reações aerodinâmicas acontecendo. Mas Airbus recomenda manter no mínimo VLS mais 10 e Green Dodge e sair da condição de gelo o mais rápido possível, né, Heiner E se o Wing estiver. tiver...
2: Se o estiver inoperante, inoperante Mas mesmo com ele operante Também é bom uma, ele, ele dá uma, um adicional ali De VLS isso. mais 15
0: É isso que eu vou dizer Exatamente Se tiver com ele operativo Olha que interessante Com ele operativo Com aeronave limpa VLS mais 15 Que é exatamente o que você falou A partir do momento Que a gente sujar ali Com FI 1, 2, 3 ou full VLS mais 5 O um mínimo Para compensar ali essa degradação de, de aerodinâmica, né, Heiner? É legal essa informação, tá lá no Fcon, Supplementary Adverse Weather Minimum Speed with Ice Accretion. É outra cerejinha do bolo, né, na prática. Muito, muito bom. E beleza, acho que agora sim pousamos, pessoal. O que, que vocês acham? É landing? Pousou então, fizemos todo ali o Afterland, não recolhemos o Flap, aplicamos o End Sharing on Ground, informamos no TLB ali o tempo de taxi para o próximo colega descobrir ali e fazer os cálculos apropriados. Fizemos o táxi
1: com no máximo 10 nós. Né? Ah, então, isso é, é bom, a nossa hein?
0: limitação né? para taxi contaminada. Boa, bem lembrado também. E a gente fez ali de fato o táxi em uma, uma superfície contaminada. né? Então lembrar que ainda tem um outro. Supplementary que está inserido também no QRH, que é o Supplementary de Operations on Contaminated Airports. Só vale o pouso, esse Supplementary que está adicionado dentro do Additional, tá? Ele vai falar várias coisas ali específicas, vai falar algumas diferenças sobre o parking, que é justamente a questão do recolhimento dos flaps e dos slats, né? Então, após o desligamento dos motores e tudo mais, faça uma verificação se de fato... A região dos flaps e dos slats está livre de contaminantes, com as bombas elétricas, né? Dos sistemas hidráulicos apropriados. Só seguir ali e ler, pessoal. A gente vai recolher esse flap, esse slat e vai depois reconfigurar as bombas. Então lembrar que tem esse checklist também para aplicar. Beleza? Isso aí, Daniel. E Para encerrar amigo. tudo aqui é o securing, né? Securing the aircraft, considering de fato Cold Soak. Ah, e aí é lido, a gente vai verificar se se aplica ou não essas condições ah, e se for necessário. Então a gente vai configurar a aeronave ali, deixá-la segura para uma condição de cold soak. A gente tem lá as definições específicas de quando isso vai se aplicar ou não. Uma coisa que é importante também, pessoal, que a gente precisa reforçar é é necessário reportar no TLB o procedimento de ICE e Anti-ICE, né Arthur Zon? Isso, isso aí.
1: Se... Chegou então, na próxima base, já, já entrega o TLB reportado.
0: Exatamente. Então, acha um tempo durante o voo ali ou assim que possível, mas é importante ter reportado ali que o, a execução do DICE, né, a aplicação do Antice Fluid foi realizada e tá ali todas as informações disponíveis para a manutenção responder. Lá vai responder Menta Nessa ar provavelmente, né Arthur? Mas, é, enfim, essa informação é muito mais pro próximo colega de voo saber que esse procedimento foi aplicado no avião, do que de fato requerer uma ação de manutenção consequente. Né? É, é e ao mesmo aí.
1: tempo deixa a manutenção ciente, né, de que de todas as atividades que foram feitas antes, né, na, na inspeção deles, eles podem verificar também os, os locais, as entradas, né, e, e da mesma maneira, uma coisa que a gente pode comentar, os fluidos são, são coloridos, né, então vai ser normal que a aeronave também esteja manchada, vamos dizer assim, né, até por alguns ciclos depois do voo, né, então é mais uma questão, ó, essa coloração na estrutura da aeronave, mas foi aplicado um, um fluido de anti e de icing né? Então tá aí a explicação.
0: Perfeito. É isso aí, pessoal. Que voo trabalhoso, hein? Vamos combinar aqui. A gente leu muito checklist, fez tudo Faz pensar. Ele. Faz pensar. É um voo diferente do normal, mas a boa notícia, pessoal, é que tá tudo escrito. É filosofia que a gente faça isso. Read and do. Então, o é importante é fazer a aplicação correta dos procedimentos. A ordem que o QRH já traz é a ordem sequencial lógica e o Beops 232 está ali para esclarecer um pouquinho também sobre a utilização das tabelas de rollover da FAA e de todos esses processos. Mas é um voo trabalhoso, porém, é o que é necessário para manter o voo seguro. Comandante Reiner, que já operou nessas condições por aí afora, né, Rainer? Sabe bem como é que é, né?
2: É positivo. É uma situação que não é muito comum de ocorrer, então a gente... Ó... Seguir as orientações da empresa, do fabricante, é bastante importante.
0: Muito bom. Encerramos o nosso voo. Bora pro hotel descansar? Amanhã tem mais. É isso aí. Chegamos no destino pessoal. Acho que esse podcast atingiu o objetivo dele. Ele é um pouco longo, sim, mas a gente explorou aqui todas as possibilidades, né? Desse, desse procedimento. Espero que seja de fato útil. E estou bem satisfeito com o resultado, pessoal. E quero passar a palavra para o comandante Rainer transmitir ali uma palavra de consideração final para encerrar esse podcast. Oh,
2: Danilo, é, o que eu tenho a dizer é só agradecer a oportunidade de, de ter participado, aprendi bastante. Assim como eu, tenho vários outros colegas também que tiveram essa experiência que Posso contribuir futuramente, mesmo no simulador, por exemplo, temos o Comandante Vanner que voa muito lá também, Comandante Crivellaro que entrou agora. Eu, eu, eu agradeço realmente ter podido participar desse podcast aí.
0: Muito obrigado pela sua participação, contribuiu demais com a sua experiência, aprendi muito. Sim, Danilo, um
1: resumo então da onde a gente pode encontrar, encontrar todas essas informações que a gente comentou hoje, né? É O boletim número 232 que se intitula Operação Cold Weather e é focado aos pilotos A330 então traz todo um resumo operacional do que a gente falou aqui É o nosso grande guia, né? Então o Guidelines for Cold Weather Operation no Additional Procedure do QRH capítulo 10 do MGO, tá? Operações em Cold Weather, apesar de do, do nosso podcast hoje ter sido focado aos tripulantes da 330, com certeza todos os outros são muito bem-vindos a, a escutá-lo, né? então Sim. lá no MGO também vai ser aplicável a todas as frotas. Interessante falar que também todas as frotas têm essa, esse Guideline for Cold Weather Operations inserido no seu QRH. A gente tem um programa de degelo né, autorizado pela ANAC é, na nossa especificação operativa que se aplica a todas as frotas. Então é, é isso aí, é, é interessantíssimo espero que no nosso futuro, é, a, ma a maioria das frotas possa executar esse tipo de procedimentos, né? a gente não tá livre de chegar lá em, em Barilote e ter que fazer, a gente abrir outros destinos aí na América do Sul e ter que fazer, então fica aí esse esse recado, e também mais uma vez gostaria de te agradecer comandante Reiner por ter aceito esse convite tua experiência contribuiu muito e, e até a próxima, obrigado e um abraço a todos
0: muito bom, pessoal. Vocês que nos ouvem de casa, obrigado pela audiência. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus colegas. Tenho certeza que vai ajudá-los também. Agradeço pela atenção. Ficou alguma dúvida? Envie um e-mail para gente em standardscast.com.br Até uma próxima e tchau!
1: Você ouviu ao